0: Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora. Realitás.
1: Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora. Jó napot kívánok, téma! Az egészségügy, semmi újat nem mondtam, vagy nem mondok azzal, ha fölsorolom, hogy mi minden problémánk van nekünk a magyar egészségügyi ellátással, de ebben a műsorban szakértőink jó voltából azért szét fogjuk szálazni, hogy ebben a helyzetben ma mi mindent kellene, vagy mit várunk attól, hogy a kormányzat esetleg az egészségügyi ellátásban változtatásokat hajt végre, és hogy a magánegészségügyi ellátásban milyen lehetőségek vannak. Mai vendégeimet köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok Kovácsi Zsombor. Egészségügyi jogász, Ceneárpát, közgazdász, az egyik legnagyobb életbiztosító, egyik termékfejlesztési igazgatója. És itt van Éger István, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke, orvos, gyakorló orvos, ugye most igen. is már nyugdíjas, de dolgozik. Ezzel a lényeg, hogy a gyakorlatról beszéljünk. Az egyik kérdés az, amit nagyon sokan már elemezni kezdtek, hogy a hálapénz eltűnésével, ami egy alapvetően pozitív a közönség szempontjából, nem oldódtak meg a problémák. Részint azért, mert ugyanaz orvosi fizetések megemelkedése az egy örvendetes dolog, hogy az orvos nincs rákényszerítve, hogy kuncsorogjon pénzért. Másrészt viszont nincs igazából érdekeltsége abban, hogy gyorsan, minél több beteget lásson el. Önök hogy látják, hogy mi az, ami hiányzik még, hogy a hála pénz eltűnésén túl az ellátásnak a hatékonysága az, ö, és az orosz érdekeltség erősebb legyen, éger, éger úr.
2: Hát ugye szomorú az, hogy azzal kell szembesülnünk, vagy bizonyos vélemények azt fogalmazzák meg, hogy kizárólag a hálapénz tartott fenn érdekeltséget a rendszerben. Mert egységesen sokan így bizonyos, bizonyos szakmákban ez bizonyára igaz volt, de azért nagyon sok szakmában nem, ahol nem volt hálapénz, mert ne felejtsük, hogy amíg volt hálapénz, addig azt mondták, hogy igen, vannak hálapénz egy szakmák, meg nem hálapénz szakmák. Melyik, nem, azok is Lásod. Hát azért a, a különböző diagnosztikai szakmáktól kezdve sorolhatom a kisklinikumok egy része nem, is, volt háló, hát azért nem volt jellemző, nem volt annyira motiváló, mint amennyire ez most előjött, hogy rohamosan csökken a műtéktek száma, mert a doktorok nem érdekeltek. Akkor hadd világítsuk meg egy picit ezt. Pontosan azóta, mióta ez a rendszer beállt, illetve beállóban van, mondjam így, azóta a Covid okán, a kórházi finanszírozás rendszere is változott. Nincs teljesítmény, le van állítva a teljesítmény igen, finanszírozás. Igen, igen, a sokat károztatott Hanem, 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 hanem következésképpen, miután még mindig nem értük el azt nagyon sok beavatkozás tekintetében, hogy annyit fizessen érte, aki fizet mondjuk a biztosítónak, nevezzük így az állam, amennyibe az kerül, kerül. Minél többet csinál jelenleg a doktor abból, annál több veszteséget, veszteséget generál geterme. az intézménynek. Tövetkezésképpen, tehát nem lehet ezt egyértelműen csak a doktorokra vetítve, vetíteni. Másrésztről azt is mondjuk meg őszintén, hogy itt a hálapénzrendszer kivezetésével kapcsolatban is vannak még tennivalók, mert azért vannak már ügyes kerülőutak, meg egyéb más... Dolgok, amikről hall az ember, vagy hát amikkel néha sajnos szembesül, tehát ez a dolog abszolút nincsen kész.
1: De akkor hogy lehet szinkronba hozni a, a magánegészségügyi ellátást az államival, ha ilyen fundamentális problémák vannak már magának a közfinanszírozott ellátásnak is, Kovácsi úr?
0: Az alapprobléma az, hogy maga az állami ellátás sem áll meg a lábán, tehát azt kellene először rendbetenni, és ennek az egyik sarkalatos pontja az volna, hogy a a rendkívül guztustalan és az egészségügyet ö, átszövő hálapénz megszüntetésével, ami egyébként egy korszakos vívmány, próbáljuk meg a normális ösztönzőket is bevinni a rendszerbe. Egyébként, amit Éger István elmondott, ahhoz még hozzátehetjük magának a COVID-járványnak a természetéből fakadó, keresleti karakterisztikáját, hogy lefordítsam, amit akarok mondani, azt szeretném kifejezni, hogy ugye volt, amikor senki nem mert, és nem is mehetett kórházba menni, nem lehetett ellátásokat igénybe venni, hónapokig felfüggesztették a halasztható műtéteket, majd a különböző hullámok közötti szünetekben ránk zúdult ezeknek az embereknek az ellátása, közben romlott az állapotuk, egyeseknek előtte még. Lehet, hogy nem lett volna műtétre szükségük, de eljutottak olyan helyzetbe, hogy kellett. Most is még ezt is szenvedi az egészségügy, és valóban finanszírozási és motivációs tényezők is ezt hátráltatják. A magánegészségügy leginkább úgy merül fel ebben a helyzetben ezeknek a, a hatalmasra duzzat várakozási időknek a megoldásában, hogy ha van kapacitás út, akkor mi, hogyha ez okozza a szűkösséget, hogy nem elég az orvos, nem elég a műtő, nem elég a rendszer rendelési idő az államiban, akkor miért nem vonjuk be a, a magánállítókat magán, is? Nyilván ez egy, ez egy rendkívül összetett probléma, és magában foglalja például azoknak az orvosoknak a kérdését is, akik továbbra is mind a magán, mind az állami egészségügyben működnek, mert azért a magyar Orvostársadalom nem olyan túl méretezett az ország igényeihez képest, hogy két teljes garnitúrát ki tudnánk állítani sőt, az államiban és a magánban. Sőt,
1: sőt, sőt, hiány van, és a magánegészségügyben uh, dolgozók uh, az állami nélkül, kérezem nem, ér, nem érné meg nekik csak ott dolgozni?
3: Hát valószínűleg igen, azt tapasztaljuk mi is ugye, hogy a Mind a két helyen ellátnak a szakellátástól az egészségügyben dolgozók.
1: Tehát államiban is és a magamban, igen. igen?
3: és az ügyfelek részéről, hogyha ezt uh, megnézzük, ugye több kutatást is végeztünk, hogy melyeket veszik leginkább igénybe, az látható, hogy vegyes, illetve nagyon eltérő attól függően, hogy ki milyen élethelyzetben van, életkorban van. De látható az, hogy a megkérdezetteknek körülbelül 60%-a igénybe vesz magánállátást, és ennek az oka az az legfőképpen, hogy e, nagyobb biztonságban érzik magukat, e, nagyobb minőségi kiszolgálást kapnak. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a hálapénz kivezetésével ebben egyfajta tendencia indult el, hogy azt tapasztalják, ugye, ami eddig is így volt, hogy a maga az orvosoknak a hozzáállása, profizmusa, szakmaiság az ugyanúgy megvolt eddig is a magán, illetve az államiállátásban. Viszont a három pénz lemegy ez a stressz az felekre, hogy nem kell dugdósni a borítékot. Úristen, mi lesz, mikor... Igen, ez nagyon be...
1: megrontotta a viszonyt, ez kétségtelen. És hogy
3: van egyfajta visszerendeződés, hogy többen mennek már állami be azok is, akik korábban ezt nem próbálták meg, de láthatóan nagyon sokan a, még a magánegészségügyet választják.
1: De a, ebből azért számomra az derül ki, hogy itt most két külön területről kellene be. Egyrészt válságban. A Covid okozta a most ránk gazdasági válság, akkor érdemes -e egyáltalán az egészségügy normális reformjáról és konszolidációjára beszélni, vagy akkor arról beszélünk, hogy ebben a válsághelyzetben legalább mit kéne csinálnunk?
2: Hát először is ugye azokat a mulasztásokat kellene végre pótolni, amelyekkel most már azt kell mondjam, hogy 30-40 éve tartozik nekünk a mindenkori államigazgatás, hogy így fejezzem ki magamat, mondhatnám azt, hogy is a mindenkori kormányok, tekintettel arra, hogy alapkérdések nincsenek elrendezve, eh, ahogy ezt egyébként Kovács Zsombor is említette, tehát magyarul az állami, vagy biztosítás, társadalombiztosítási itt a nagy kérdés, mert el sincs eldöntve, hogy tulajdonképpen melyiket is építjük. Tehát, hogy itt most Bismarck szerint megyünk, vagy Beveridge szerint megyünk. Aha. És akkor innentől kezdve ebben a nagyon zűrzavarosan vegyes finanszírozási rendszerben vagy irányítási rendszerben, bizonyos alapvetések teljesen hiányoznak, például az ellenőrzés, de a minőség biztosítása. Is, és itt nem arra gondolok feltétlenül, amit itt néhányan, nem tudom milyen kifacsart nyugati példákból előrángatnak, hogy ott kiteszik a kormányok, ö, kórházoknak a, a különböző ilyen sikerlistáit, az egy második lépcső. Az első lépcső az kellene, hogy legyenek olyan valóban szakmai kollégiumok, amelyek újra megteremtik a megfelelő szakmai protokollokat, aztán ezeknek az alkalmazását az erre feljogosított és kiképzett szintén állami intézmény, gondolok itt a tiszti orvosra, de gondolok a szakfelügyi ellenőrzők hálózatra is ezeket ellenőrzik. Úgy az állami ellátásban, mint a magánellátásban. Ez most teljesen hiányzik. Aha. És ez egy olyan vert helyzetet idézett elő, és egy olyan zúzsdavaros helyzetet, amire semmilyen módon nem lehet építkezni. Ami meg a magánellátást illeti, ott van egy nagyon fontos dolog, amire fel kell a figyelmet. Ugye a magánellátás értelemszerűen e, nyilvánvaló és természetes módon profitorientált, és ez rendben is van. Ezért a piacát ott keresi, ahol van rá igény. Ergo nem tud egységes területi lefedettséget adni, hanem ott jelenik meg, ahol koncentrálódik a fizetőképes kereslet. Hol van ez? Fővárosba, vidéki nagyvárosokba, különösen az egyetemi központokba, ahol egyébként van kapacitása arra, tehát az orvos oldalról és a szakdolgozó oldalról, hogy van akivel dolgoztassanak. Tehát, és abban ahol a fizetőképes kereslet, tehát itt megint van egy olyan szempont, amit nem szabad elfelejteni. Amit, amit a, amit a
1: magánegészségünk nem, nem fedle, meg piacilag nem Igen. éri. meg Igen. ott az állami, tehát a tévé finanszírozóknak kellene mind, ott lenni. És, az, és
2: ezért kellene mindenütt egy stabil, egységes színvonalú, jó színvonalú állami ellátásnak
3: lenni, és akkor erre lehetne különböző dolgokat rá. Bárni. Igen, még erre erősítenék rá, hogy a egy nagy különbség a magánállátok és az állami intézmények között, ugye, hogy jelenleg is van valamilyen szabályozás, de ezt abszolút találtam támasztani, hogy nem megfelelő szintű, és ez a magánegészségügyben abszolút kijön. Tehát, hogyha mondjuk egy köznapi példával él, hogyha valaki elmegy egy büfébe, oda is vonatkoznak szabályok, hogy valaki mondjuk a közétkezhetést intézi az iskolák, óvadák és az idősek számára, ott a közétkezhetésben sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak azokra az ellátó intézményekre. Az egészségügyben is ugyanígy ez megvan, és ez profit a magán magánegészségügyi állatok számára, nem kell olyan mértékű infrastruktúrát, procedúrákat, stb. fenntartani, és ez egyfajta, hogy is mondjam, a máshelyzetet idézelő, amit amíg
0: nem rendezünk, ez, ez mindenképp különbséget fog tenni.
1: Uh -huh. Hát egyetlen ez rendezhető.
0: Ön azt kérdezte, hogy ebben a helyzetben, amikor megyünk át a járvány okozta problémákból, a, a háború speszi helyzetbe, egyáltalán érdemes -e csinálni valamit? Figyelembe kell azt venni, hogy ha most teszünk valamit, az a rendszer működése szintjén lehet, hogy már hónapok múlva érezhető, de az eredményeit csak 5-10 vagy igen. 20 év múlva fogjuk látni az egészség javulásában, hogyha jól csináljuk a dolgunkat. Nem véletlen, hogy egyébként 2015 óta, miután nem történt majdnem hat évig semmi az alapellátási törvény hatályba lépéséhez képest, 2021 elején, amikor benne voltunk a Covid sűrűjébe, akkor csak egy kormányrendelet lehetővé tette új típusú praxis közösségek létrehozását, tehát az egészségpolitika érezte, hogy akár ilyen nehéz helyzetben is kell előrelépni azért, hogy 2, 3, 4, 8 év múlva ne történjen még nagyobb katasztrófa, mint ami az egészségügyben van. Nyilván vannak olyan lépések, amelyeket meg kellene tenni és, és jelentős erőforrást igényelnek, de vannak olyan lépések is, amelyekhez elsősorban elszántság, bátorság, szakpolitikai, politikai bátorság kell, és itt utalnék arra, hogy bár lehet, hogy nem az első lépés az, hogy a kórházaknak bármilyen teljesítménymutatóit nyilvánosságra kell hozni, de ez az egyik nagy gyengéje a magyar állami egészségügynek megjegyzem a magánnak sem erőssége, hogy nem tudjuk azt pontosan, hogy mire képes, és ebben lehetne tanulni a külföldi rendszerekből, a átláthatóság, betegbarát intézkedések, és azok a, a mindenki számára egyértelmű szabályok, amelyeket ugye hála pénzzel már remélhetőleg senki nem akar, vagy nem tud áthágni, viszont helyette nincsen más rendező elv a jelenlegi egészségükben. Hmm. Adj tegyek
2: ehhez hozzá valamit, mert itt eszembe jut egy nagyon fontos dolog. Az elmúlt két év során politikát, vagy politikai kérdést, vagy politikai feszültséget igyekeztek bizonyos oldalak csinálni abból, hogy akkor a kormány jól kezeli el a covid nem, miért, ha megnálunk több ember, mint másik országban nemzetközi, összegezsartak, etc. Na most akkor egy dologról nem beszéltek igazán, hogy a magyar lakosság általános egészségi állapotának a színvonala, tehát a magyar betegségi állapot, hogy így fejezzem ki magamat, az gyatráb lényegesen, mint azok az országok, amelyeknél kevesebben haltak meg jelentősen COVID-ba. Tehát ezt az összefüggést nem nagyon vizsgálták. És ennek az előállítása, vagy előállítódása, megint vissza kell mennünk 30-40 évig, Én... mert hogy tudnilik folyamatosan elmulasztották. A egészség egészségtudatossága, Egészség tudatosságának a fejlesztését. Az általunk, és bocsánat, vissza kell utalnom a kamarának arra az időszakára, amikor ott voltam benne, hogy folyamatosan könyörögtünk az tanoktatás tanrendszerinti szigorú bevezetésére. Az nagyon igaz, Kovács Zsombor nagyon jól rátapintott, hogy sajnos az egészségügyben hozott komoly intézkedések első eredményei rövid távon. 3-5, hosszú távon 20-30 év alatt a, a politika
1: azért ezeket a de Ha megtették
2: volna azt, és hogyha most 30 éve folyna Magyarországon a szisztematikus egészségtanoktatás és egy komolyabb egészségnevelés, akkor jobb egészségi általános egészségi állapotban ért volna el bennünket a COVID. Nem idezik,
1: például a szűrővizsgálatoknak a rendszerét is, is. teljes lakosságra kiterjesztve.
2: Ez, ez, is, ez, is, ez is, de elsősorban nem szűrni kell, mert a szűrés már egy másodlagos prevenció, az elsőleges prevenció, hogy ránevelem az ember. De de hogy mi egészségesen van. éljenek, és ezzel sosincs késő, bár nagyon el vagyunk vele késve, de ezeket az alapokat most is, újra meg újra, Ceterum, CENZEU le kellene tenni. Uh -huh.
3: Igen, és, és ez nagyon fontos, mert ugye ez. A 20... Biztosítási érdek is, bocsánat. Abszolút, pontosan, és mi is ebbe az irányba megyünk, hogy a prevenciónk nagyon nagy jelentősége van, mert hogy utána magát a szakellátást tudjuk ezzel elkerülni és tehermentesíteni valamilyen szinten a rendszer. Tehát, hogyha nézzük közgazdaságtanulag is, az állam szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, hogy kevesebbet beruházni többször az elején, mint a végén egy nagy kereset rázudul az ellátórendszer, amit nem tudnak elkerülni. Nem
2: beszélve arról, hogy a munkaerőnek mekkora differenciája ez, hogyha megelőzzük, tehát munkapépesen tartjuk, vagy pedig hálóan szenvedünk a munkaerő
1: ezek nagyon perspektívikus elképzelések soha egyetlen kormány nem lesz érdekelt abban, hogy egy 20 év után várható eredmény érdekében most beruházon. Hát és ez egy, ez egy klasszikus hiba. Na de ez azért baj, mert sem a szakma, sem a lakosság nem tudja kikényszeríteni. Tehát ugye egyfelől, és akkor ez egy második kérdéskör, Egyfelől látunk az állam részéről egy erős közmontosító szándékot, például az orvosi egészségügyi informatikai rendszert államosították. Másfelől azt is látjuk, hogy terelni a magánegészség felé a beteg. Légeket, hogy intézzék el saját zsebből, és akkor a téb kevésbé lesz
2: terhelve, de hát ilyen állat van? Nem, nem nincs fölmérve. Tehát azért tévedés ez, még ha, még ha elfogadjuk ezt a feltételezést, Igen. hogy oda tereli, és tételezzük föl, hogy ő tényleg oda akarja terelni, én nem tudom. De az növekszenek a számok. Az egy más kérdés, külön, hogy de hogy ki tereli, ki nem. Igen. Ja. De hogy ez hol üt vissza? Tehát ez a fagyi visszanyal, mert mert, mert a, egyrészt ott is növekeznek a várólisták, nem véletlen, amit említett itt az igazgatóra, hogy, hogy jönnek vissza az államiban, majd Másrészt a szövődményes esetek, amelyek sajnos nem kevesen vannak, azoknak az ellátása mindenképpen visszahúlik az állami ellátásra. Igen. Arra, bocsánat, nem bántva a magánegészségügyet, de kis ki mondják, nem felkészültek, tehát abban nem hmm. kellően felkészültek, az nem éri meg, tehát az visszajön, Aha. és ez itt sokkal többbe kerül megint csak. És azt pedig Magyarországon sajnos nincs intézmény. Kellene, hogy legyen, de nincs intézmény, amelyik elvégzi azokat az egészségtervezéseket és egészséggazdasági tervezéseket, amelyeket egy jóléti államban a társadalmi egészségbiztosítás elvégez, vagy az állami intézmények elvégeznek, és amelyek ki tudnák mutatni, hogy hol kellene nem bizony oda terelni, vagy nem ide terelni, mert ez mibe fog kerülni. Aha, de mondjuk egy egészségügyi minisztérium ezt milyen jól meg tudná csinálni? Nem tudná megcsinálni, Az nem. egészségügyi minisztérium, hiszen szóval is tudná megcsinálni az a tapasztalatom az állami igazgatást tekintetében, hogy állna, mindent kiszerveztek. Aha. Kellene egy olyan tudományos intézmény, kellő szakemberekkel és kellő jogosítájon felruházva, amelyik ezt végzi, ez közérdek volna. Anyagi közérdek és állami politikai közérdek. De megint csak
1: nagyon hosszú távú tervezésről van szó, mert ez nem hozná meg holnapra az eredményt. Hát, 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 de, de hát, 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 hát egyszer, egyszer elkelek, hát, ha
2: látjuk, hogy mekkora baj van, és egyre nagyobb a rendezetlenség, nem akarok más szavakat használni, mert az illetők megsértődnének, de mindenképpen neki kell fogni, mert enélkül ez nem fog menni, és ránk az egész csőd.
0: Szóval azért nem teljesen arról van szó, hogy futballhasonnallattal éljek, hogy csak nyolcan vagyunk a csapatban, és nem tudjuk az állami uh, futball SC-ben ellátni a, a megfelelő feladatokat, és ezért csak a, a magán futballcsapat lehet az, amelyik uh, besegít, hely, besegít és, vagy, vagy helyettünk lejátsza a meccset, hanem itt meg vagyunk en még mezünk is van, de nem feltétlenül jó posztokon játszunk, nincs meg a megfelelő stratégia, nincs meg a megfelelő taktika. Ezt azzal szeretném visszakanyarodva az egészségügy terepére megvilágítani, hogy az alapellátásunk az nagyon gyenge a fejlett egészségügyekben sokkal hatékonyabb a források felhasználása azáltal, hogy egy erős alapellátás, házi orvosi rendszer, megerősítve a gyógytornáztól, a dietetikuson keresztül, a pszichológusig, nagyon sok mindenkivel, akiknek a kiképzése egyébként relatíve rövidebb, mint egy orvosnak a szakvizsgáig való eljuttatása, tehát akkor akár három év alatt olyan értékes szakembereket tudunk érettségi után megnyerni az alapellátásba, akik levehet a házi orvos válláról sok feladatot, tehát ha így működik az alapellátás, akkor csak azok jutnak a szakellátási szintekhez, amelyek sokkal drágábbak, akiknek feltétlenül szükségük van erre. Magyarországon a, a mindennapok problémáival eleve abban gondolkozunk, hogy egy szakrendelőbe, sőt, akár kórházba fogunk eljutni. A házi orvos arra van kárhoztatva, hogy vényeket írjon, igaz, hogy most már elektronikusan teszi egy kicsit egyszerűbben, illetve beutalókat írjon, hasonlóképpen influenza időszakban még a Covid előtt, ha gondolkozunk, 70-80-90 beteget látnak el egy rendelési idő alatt. Ezt kellene, uh, itt kellene hozzányúlni a rendszerhez. Minden új miniszter, minden új államtitkár az egyetemi klinikákkal és az országos intézetekkel foglalkozik, mert a elnézést, a kifejezését a nagykutyák vannak az ő közelében és nem a falusi háziorvosok pedig ez lenne az ahilles sarka a magyar egészségügynek ezt kellene erősíteni itt kellene sokkal nagyobb erőforrásokat mozgósítani és hát akkor talán évek alatt lehet hatékonyabb állami egészségügyről beszélni. Most úgy
2: tűnik, hogy vitatkozni fog veled pedig nem. Amikor azt mondom, hogy ez szép és jó, amit mondasz, csak ezt is már sokan zászlóra tűzték. Most a kisebbik probléma az volt, hogy ezt a gyógytósz meg dietetikust, meg segédegészségűrt, meg mindenkit ezt nem volt hova leültetni, meg tetőt tenni a fejfölé, hogy amikor dolgozik, ne essen rá az eső, mert ezzel nincs meg az infrastruktúra. A nagyobb baj, hogy a lelki szellemi infrastruktúra sincs meg hozzá. magyarul ezt a lakosság megint csak egy egészségnevelés, egészségtudatossági nevelés során el kellene fogadtatni, hogy ő mondjuk például egy dietetikustól tud tanácsot kapni, nem csak akkor, mikor már cukorbeteg, mert az már elfogadja, ugye, hanem hmm. akkor is, mikor csak még kövér, meg rosszul étkezik. Tehát, hogy magyarul nem mindenért kell az orvoshoz fordulni. Vagy elfogadni azt, ha az orvos azt mondja, hogy legyen és fáradjon át a szomszéd helységbe, kérdés, hogy van-e szomszéd helység, hát és ottan ott, ott, ott ülő dietetikus, ha tessék, ugyanakkor olyan beszélgetni, ott ülő téma van. És hogy kifizeti ezt a révész, Tehát itt azért ez egy, ez egy pici tördögi kör. De, igen. Pontosan.
3: Abszolút egyetettek is vissza a a Kovács úrnak a, a mondandójára. Tehát az, hogy az alapellátást kell megerüstönünk ahhoz, hogy a szakellátása ne túduljon akkora a tömeg. Azt tapasztaljuk mi is, hogyha ügyfeleket irányítunk egy-egy -e ugye onnan indulunk, olyan egy telefonos asszisztence, ahol megkezdjük, hogy mi a baj a kedves betegnek, és ott elmondja, hogy itt fáj, ott fáj, stb. hova mehetnek, és ez egy a, a, információs asszimetria, hiszen nem látjuk a beteget, ki kell kérdezni ahhoz, hogy pontosan mi történik vele, viszont ezt az alapellátásban is megtehetni egy házi orvosi szolgáltás keretein belül, ahol, ahogyan is írt az egyik cikkében, ott nagyon nagy hiányal küzdködünk, tehát több száz embernek gyakorlatilag nincs házi orvos. Szomorú,
2: de kötelességszerűen kell jelentkezni. De nem, hogy miközben, ha megint csak 30 éve az alapellátás megerősítésének alapvető gazdasági szükségszerűségéről beszélünk, mindezen közben az alapellátás sose volt olyan gyatra helyzetben, mint jelenleg. Igen. És nevelné, érdekes. És ne, az Úristennek nem lehet oda embereket toborozni. Bocsánat, 29 évig voltam falusi körorvos, tehát van egy kis tapasztalatom, egy gyönyörű elé, szép Gergul, szakma. Hogy, hogy
1: miért nem lehet? Ugye most már ez lényegében egy üzleti vállalkozás. Megveszi a praxist saját.
2: Hát, hogy üzleti ez azért túlzás, mert addig, amíg a az egyik oldalon a bevételeket az állam szabja meg, addig ez egy ilyen nagyon féllábos hát, valami. Ez, ez, ez most, már, most már egy kicsit megtolták a pénzt, de itt még mindig van egy csomó olyan torzó, mint bocsánat, ezért most meg fognak engem kövezni a kollégáim holnap, ha találkoznak velem, de akkor is kimondom, hogy mindenféle hiú reményeket fűznek az úgynevezett praxis közösségekhez, ami vicc, mert nem igaz, de mert, en, jól hangzik. mert. igen, az lehet csak éppen, amíg az orvos-beteg aránya, matek a, a nevező számláló Aha. nem változik meg, addig ebből nem lesz semmi, már pedig. Attól, hogy hogy őket nem változik meg semmi. Tehát az az hogy egy 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 ázi feltétlen... orvosok
1: egy egy közösséggel ellátnak
2: nagyobb különböző De nem el gyakorlat... nagyobb különböző nagyobb létszámot, különböző különböző lát el, pontosan különböző 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 hányados nem változik, sajnos. Mm. Ehelyett viszont igenis motiválni kellene a kollégákat, és ugyanakkor kontrollálni is, mert a napi 8 órát végig kellene dolgozni olyan értelemben, hogy ott ö, legyen minőségi munka, legyen adott esetben szűrő munka, egészség nevel és egyebek. Erre, szolgálnak a praxis közösség, szolgálnának, de ezt sem ellenőzi senki. Nagyon magukra vannak hagyva házi orvosok, szakmailag is magukra vannak hagyva. Itt nincs egyfajta ö, olyan szakmai hátterük, konzultatív hátterük, egyebük, amivel, amihez fordulni tudnának és ezért kiégett is öregedő a szak. Kovács.
0: Az elhagyatottságra szintén jó példa a telemedicina. Ugye a, COVID, é, a szörnyű COVID világjárvány pozitív mellékhatása volt az, hogy évek dörömbölése után végre megengedte a, a jogszabályi környezet azt, hogy Magyarországon lehet telemedicina ellátás. nyújtani. Nem, nem volt ez nagyon pozitív. 2020 márciusában nagyon gyorsan reagált erre az egészségpolitika és, és először a, a krónikus betegek gyógyszerfelírására, majd teljes egészében lehetővé tette mindez. A probléma az, hogy akkor ez egy, ez egy nagyon előremutató dolog volt a járvány elején, amikor ránk szakadt az egész probléma, Igen, akkor, nem, akkor nem kell foglalkozni igazából, nem kell jogászkodni, nem kell az adatvédelemmel meg a, a nüanszokkal foglalkozni. A gond az, hogy, hogy két év múltán még mindig ugyanitt tartunk, tehát sem a jogalkotó nem adta meg azt a segítséget, hogy akkor esetleg, ha már van egy ilyen központosított intézményrendszer, akkor mondjuk ajánlásokat közölne, hogy mit kell, mit kell elmondani, mit kell beolvasni a betegnek, ugye, hogyha egy bank vagy egy biztos telefonon áll a rendelkezésünkre, akkor sokan ismerjük ezeket a, a, a mindig e, meghallgatandó üzeneteket sóhoz. Igen, biztosítási hogy biztosítás. Ha nem szövegeket... veszük el a telefont, akkor hozzájárulunk az oda Azt gondolom, ha az egészségünkről van szó, akkor is legalább ilyen körültekintéssel kellene eljárni. De azért egy házi orvostól, vagy egy szakrendelőben dolgozó orvostól nem várható el, hogy ő maga reáljon vagy megfizessen egy jogázt arra, hogy ilyen szövegeket állítsuk elő. Mit csináljuk? Felvegyük-e ezeket a beszélgetéseket? Mi, egyáltalán milyen esetben állíthatok fel diagnózist? Nem tudja eldönteni semmilyen az ebben sem nem sem jártas orvos azt, hogy lehet-e az adott helyzetben egy ilyen távkapcsolaton keresztül olyan döntésre jutni, ami kiválthatja a személyes találkozást. Ez egy óriási lehetőség lenne, de semmilyen segítséget nem kapnak hozzá az orvosok. Például ezzel lehetne erőforrásokat megtakarítani, mert a legkisebb faluba is oda lehetne vinni távkapcsolat útján a regionális vagy országos centrumban dolgozó magasan képzett szakembert, például úgy, hogy a háziorvossal konzultál a háttérben, megnézi azokat az eredményeket, amelyeket egyébként soha nem látna, mert soha nem jutna ja, el. Most elmondom, azokat. hogy ez hogy működik a gyakorlatban.
1: Igen, igen, csak egy pillanatra meg kell állunk egy rövid szünetet tartunk, és utána folytatjuk Kovács Zsombor egészségügyi jogásszal, Ceneárpál biztosítási szakértővel, és Éger Istvánnal a Magyar Orvosi Kamara Elnökével. A szünet előtt ott hagytuk, abban, hogy a telemedicináról beszéltünk. Kovács Jomor elmondta, hogy ez egy nagyon jó lehetőség. Kérdés, hogy Magyarországon egy háziorvos mennyire tud telefonon keresztül maga biztosan akár diagnosztizálni, akár hat hatós tanácsot adni. És éger István azt mondta, a szünet előtt itt szakítottam félbe, hogy hát azért a
2: gyakorlatban tudja, hogy ez hogy működik, szóval vagy nem működik. El kell árulnom, ami jelenleg kivonuló mentorusként dolgozom. Hogy működik ez ma a gyakorlatban? Mi lett ennek az eredménye? következő, a beteg betelefonál és azt mondja, hogy nagyon fáj a lábam, és megvan dagadva, válasz, hívja a mentőket. A mentők, a mentők kimennek, mert a mentők mindig kimennek, mert a mentőszolgált erre van szocializálva, erre van kondicionálva, mi megyünk, ha hívnak, és hova visszük? A sürgőségi osztályra. Amely sürgőségi osztályok, 80 százalékban olyan betegeket látnak el, akiket a háziorus is elláthatott volna, volna következésképpen megszakadnak a munkába. Óhatatlanul többet hibáznak akkor, amikor súlyos beteget kéne ellátni, és arra több figyelem szorulna, tehát romlik a hogy mondjam, a minőségi rát, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magamat, és ez is egy ördögi kör. Tehát ezt vissza kellene állítani a talpára, telefonon nem lehet beteget gyógyítani, a beteget meg kell vizsgálni, oda kell menni hozzá, hogy be kell csábítani a rendelőbe, attól függ, hogy milyen állapotban most van. most
1: éppen az van, hogy egy számos esetben az orvos elhárítja, De hogy hát ne jöjjön hát be, legyen szíves, ne miatt, hát most az e a protokoll. E ez
0: e ez, e ez e magyaros
2: módon sikerült, és a végeredménye az, hogy sajnos inkább elkalódik egy csomó e Ez botán.
0: nem a telemedicina hibája, ez. ez Sajnos, sőt, még sokkal rosszabb a helyzet, mert akár a házi orvos is javasolja a betegnek, hogy menjen be az SBO-ra, a sürgősségi osztályra. Mert akkor nem hiába utalja be a fülorgégészetre, 5 hónapot kell várni, ha meg bemegy az SBO-ra. Hát ez már egy újabb Akkor 5-6 órát vár, de utána megkapja ugyanazt az ellátást, amire egyébként. Igen, ez a
2: visszaélésszerű igénybevétel, bocsánat. És
0: óriási pazarlás, mert a kórházak kapacitásait kötjük le olyasmire, amit háziorvosi vagy szakrendelői szinten el lehetne látni. De, de hogyha jól gondolom,
3: akkor ez a telemedicina vagy bármilyen online konzultáció, hogyha ez a keretek között működni és bizonyos ellátásokra vonatkozna, akkor ez az alapellátásról venne le egyfajta terhet, vagy legalábbis jobban fel lehetne használni a rendelkezésre álló forrásokat. Itt Ugye, amit mi megvizsgáltunk az ügyfelek körében, és tesztüzemmódban a üzemeltetünk is egy ilyen szolgáltatást, hogyha valakinek itt fáj, ott fáj, gyógyszer szeretne fejlődni, stb. Értem, szóval a fizikai vizsgálatot nem lehet kiváltani nagyon sok esetben, de egy első indikációt tud az ügyfélnek, hogy hova forduljon, mit csináljon, vagy akár meg lehet konzultálni a laboreredményeket, stb. Tehát van egy olyan kör, akit ki lehetne venni abból a az alapellátásból, akinek fizikailag be kell fáradni, és ott kell lenni. De szóval definiáljuk
2: azért a telemedicinát, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Mi a telemedicina? A telemedicina elsősorban nem a telefonálás, uh -huh. hanem a távképek, uh -huh. az EKG-k, tehát a szívvizsgálatok, elektromos uh -huh. szívvizsgálat továbbítása, ahol vizuálisan látott bizonyos leletekből uh -huh. és az esetleg ahhoz hallott panaszokból közösen egy sürgősséget igénylő, vagy nem igénylő, uh -huh. vagy merre igénylő döntés születik meg. Vagy mondjuk egy táveletezés, mondjuk egy radiológia, tehát egy képalkotó vizsgálat után. Ez a telemedicina. De az, hogy telefonálok is az nem. nem
1: Magávendelők között van, ahol ez működik. Telemedicina
2: az államiba is működik, de nem, nem egyszer van ma már olyan, hogy megcsinálják, bocsánat, a Szent János kórházban, most elnézést, csak a példaképpen mondom, igen, meg, igen. hogy a kórház magára vegye, elkészítik azt a felvételt a lábamról, de az, hogy az el van egy törve, vagy nem, azt esetleg délpesten valaki, és azt fogja, azt fogja. Ránézi, és azt mondja, igen, el van dokikám törve a lába, be. Most nagyon primitív példát mondtam, nem kell, hogy fizikálisan
3: ott üljön a radiológus a szomszéd szobába. Igen, igen, igen,
2: de az, akkor ez mindenképpen. Igen, az államiban is létezik okay. már, és kényszer, okay. van. És
3: én még egy dologra lennék kíváncsi, én nem mentem statisztikákat, de kíváncsi lennék az urak véleményére, az mennyire jelent meg a gyakorlatban. Ugye itt az informatikai fejlesztések, amit ön is említett, hogy ugye fönt vannak a eltek az EST-ben, föl lehet tölteni a felhőbe a recepteket, stb. ez a receptfelírás, hogy ez mekkora részt vett ki, vagy mekkora ügyféláltogatási uh proporciót, tett ki abból a közességből, aki eddig befáradt az orvos, és most mennyire
1: tehermentesítette a házi orvost, az, a... hogy fel lehet írni, felhőbe lehet tenni a receptet. Magánemberként magán ez nagyon egy nagyon pozitív dolog,
3: hát ezt nagyon élvezzük. Hát ez az, az EST-t az az azt nagyon szeretjük,
2: azt nagyon szeretjük, és ez a online receptírás egy nagyszerű ez dolog. Az
1: elektronikus? Egészségügyi szintér.
2: Nem, szolgáltatási tér, igen. Szolgáltatási tényleg Ez egy abszolút jó dolog, és ezt mindig is ez mindenkinek jó. Egyetlen egy dologra kell fi, felhívni a figyelmet, hogy mind, mindennel ezzel is vissza lehet élni. Tudnék, addig, amíg megmondom, miről van Na. szó. Addig, amíg ö, nem tudom én, három havonta bejött a beteg, mert muszáj volt neki felvégni a receptjét, vagy Maxim beküldte a mariskanénit, hogy hoz el a receptemet, addig harmadjára azt mondtam, hogy nem hozom el a receptet, vagy nem adom oda a receptet, és jöjön jöjjön be, lássam egyszer. Igen. Mert krónikus beteg néha gond, Tehát, hogy el a beteg hosszabb távon, be mindig alatt. csak az online, csak ezért küldik, és telik az egy év, a két év, tehát aha, a szűrés gondol, a gondozás, a másodlagos prevenció, ami a kronikus betegeknél cukorbeteg, magas szükséges. Ott oda kell rá figyelni, hogy azért a rendszeres időszakonként is szükségszerű. Találkozó, ami lehet, hogy csak egy évben egyszer van, de ezért legyen meg.
0: Ezt egyébként be lehet állítani. Tehát ezt szabályozzuk szakmánként, Fajna. betegségcsoportonként, Fajna. ahogy be például kell Németországban Én vannak de? erre projektek, hogy, hogy minden második, minden harmadik alkalommal különben nem térít a biztosító. A, ugye az orvos szakmai indokok alapján. Sőt, hogy ez állami
1: alapellátásban történik, vagy magánellátásban? Hát hát a a szak szakmai rendszer.
0: kérdések nem. Ha a protokoll hoznak, akkor az mindenkire van. a Igen. Egyébként, hogy ha már a magánellátás és, a, és az alapvető tevékenységek kerültek szóba, akkor, akkor muszáj megemlítenem azt, hogy olyan hibáktól hemzseg a, a szabályozásunk is, hogy például a 2010-es évek elején annak érdekében, hogy az úgynevezett kártyás orvosoknak az intézményét kivezessék, akiknek ugye nincs körzetük, de, de jó pár beteg őket választja mégis uh, fregoli házi orvosként, hogy, hogy nem feltétlenül a területhez kötődően, Igen. hanem személyes bizalom alapján. Korábban volt körzete, vagy, vagy mást is csinál mellette, és, és ezzel Igen. is foglalkozik. De ez, ez egy rendszeridegen dolog, és ezt az egészségpolitika már régóta ki akarja vezetni. Na most úgy sikerült a szabályt megalkotni, hogy azt mondják, hogy akinek nincsen területi ellátási kötelezettsége, az nem, kap, nem kaphat háziorvosi orvosi a működési engedélyt. Mit jelent ez? Ugye a magánháziorvosnak, akit nem finanszíroz a TB, eleve nincs területi ellátási kötelezettsége, és a legtöbben beleértik a magánháziorvosokat is, vitatható, de beleértik. Tehát például egy magánbiztosító nem tud egy új házi orvosi magánszolgáltatóval leszerződni, mivel ilyen háziorvosi orvosi magánszolgáltatók nincs. nem Van régi, van, akik régen kaptak működési engedét, van néhány, ismerek is ilyet Budapesten. Nincs. Én, de, de, az maga... de, 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 de újat nem tudnak létrehozni, pedig ez egyébként a magánműködési mechanizmusnak is egy alap pillére lehetne, hogy a, a call center mellett legyen egy olyan mindenféle egészségügyi probléma tekintetében kapuőr funkciót, irányító funkciót ellátó generalista, mindenhez valamennyire értő alapellátó, aki... Egy, egy párhuzamos magánellátó rendszernek a létrehozását tudná katalizálni, mert így mi történik? Elmegyek a bőrgyógyászatra, elmegyek a sebészetre, aztán megpróbálom elintézni, hogy a biztosító fizessen. Nem is nagyon vannak olyan rendszer szervező elvek a meglévő magánbiztosítási rendszerünkben, hogy nagyon kontrollálná ezt a biztosító. Éppen ezért nem is vállalnak túl nagy kockázatot a biztosítók, limitálják, a betegek meg túlhasználják, ameddig pedig lehet ezeket a biztosítási termékeket, tehát ezért jár többek között gyerekcipőben Magyarországon a magánbiztosítás.
1: Ebben a körben kovácsi Zsombor egészségügyi jogászra Árpád közgazdásza, az egyik legnagyobb életbiztosító egyik igazgató, és égen István orvossal, a magyar orvosi kamara. Volt elnökével beszélgetés, és folytassuk ugyanazt a gondolatkört. Megjelent már az a gondolat, hogy a házi orvosok közül vannak sokan, akik rendelkeznek valamilyen szak, szakirányú vizsgával, tehát belgyógyászok vagy reumatológus, de nem gyakorolhatják szakorvosként ezt, hanem be kell küldeni ők a mondjuk a reumatológiai kezelésre a beteget, holott ő is. Reumatológus. Mondták, hogy ezt most fel lehet oldani, hogy az, ez egy új jogszabályi változás, és ez már egy,
2: működik? Ez működik elvben, jogilag működik, gyakorlatban nem működik. Ugye említett Kovács Zsombor azt, hogy a 2015-ben született alapellátási törvény ezt elvben már lehetővé tette, de nagyon sokat késlekedett az a fajta végrehajtási utasítás rendszer, ami ezt kibontotta volna. Ez mégis is 2021-ben megtörtént ugyan, de még mindig a gyakorlatban nem működik. Még két okból nem működik. Működik, három. Az első nem tisztázott a finanszírozása, tehát senki nem mondta meg, hogy ezért mondjuk, ja. egy kinek mit fognak fizetni. Másodszor, uh -huh. hol fogja ezt végezni, ugyanis a háziorvosi működést azt azért szigorú szabályok szabályozzák, úgy a fizikális körülményei tekintetében, amit nem lehet összekeverni, de ami ennél még talán fontosabb. A jogszabálykövetkezőt mondja, a háziorvos az, aki a területén hozzá bejelentkezett betegekre minden nap, 8-tól 16 tehát Munka munkaidőben rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy addig mást nem csinálhat. Ja. Tehát ha én fülorgégész is vagyok, nota benne én például az is voltam vala, e, Isten nyugasztalja, akkor, akkor én mikor kezdhetnék el fülorgégészkedni, akár TB alapon is? Este, Délután négy órakor. Délután négy óra. Után. Na, Délután addig négy házi óra orvosként nem úgy teheti van, meg, úgy van, mert addig ez egy fából Tehát magyarul ezt így nem lehet csinálni. Egyébként az alap, ha visszamegyünk oda, hogy az erős jó alapellátásra van szükség, akkor azt mondom, hogy ez rendben is van, mert volna mit tenni 8 órában az alapellátásnak ahhoz, hogy az úgy működjön, ahogy. Tehát innentől kezdve egy, egy picit mondta a fából vaskarika valóban.
0: Hát távlatilag az lenne a jó, hogyha nem is feltétlenül az egyes megszerzett szakvizsgák mentén, hanem, hanem úgy összességében többet tudnának a, a házi orvosok nyújtani. Mert vannak olyan országok, ahol, ahol akár kis-kis sebészeti beavatkozásokat mondjuk a, a bőr kimetszéseket és ilyesmit is csinál házi orvos, ahhoz képest, hogy nálunk leginkább vényírásra meg beutalásra vannak kárhoztatva, ez egy egészen más típusú szerepvállalás, de valóban megindult ez a gondolkodás is végre majdnem hat év után, és például tavaly óta, aki rendelkezik bizonyos egyéb szakvizsgával is, az a kiszűrt betegeket beutalhatja az alapellátásból CTMR vizsgálatra, amit egyébként a, a, a normál házi orvos nem tehetne meg. Uh -huh, uh -huh. Igen.
2: Igen, csak hát itt arról van szó, hogy nem pluszjogosítványokat kap, hanem hogy a restrikciók egy része a számára feloldódik, tehát még mindig nem vagyunk a földszint alatt, még mindig a mínusz egyen vagyunk, ahelyett, hogy kin lennénk a napsugár, és ott elkezdenénk építkezni főtele.
1: Nagyokó várakozások, ugye az új kormány megalakulása akkor <coughs> sokaknak leesett az állam, még sincs önálló egészségügyi minisztérium, ami azért előrevetíti, hogy nincs a helyén az egészségügy és az állami irányítás nem veszi igénybe kellőképpen a szakmát. Ezt azt hiszem ön, mint volt orvosi kamarai elnök és a jelenlegi is pontosan érzékeli, hogy mennyire nem, épp, nem integrálja a kormányzati munka be a szakmai tudást kellőképpen de megjelentek javaslatok maga, a kamara egy több pontból álló javaslatot küldött Pintér Sándornak, aki belügyminiszterként hoppá, de érdekes, felügyeli az egészségügyet, és ugye született a minap egy, egy magánbiztosítótól is néhány ötpontos, pontosan öt pontos ajánlat, ennek egyik érdekes, és azt hiszem összecsengő javaslat, hogy a TB finanszírozás bizonyos esetekben a magán ellátásban is igénybe lehessen venni, tehát, hogy vannak olyan betegségek, olyan dolgok, amiknek a gyógyítása egyaránt érdek annyira fontos, hogy akár magánegészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, oda kerül a beteg, akár az államban a TB egyként finanszírozza. Nem borítja ezt fel ezt a rendszert, vagy ez harmonikusan működhetne?
0: muszáj a kájhától indulni, egy kis elmérettel kezdeni, elnézést mindenkitől, aki ezt nem szereti, én, én nagyon. Uh, hát szóval... én is
1: jogász <gül> is. De <gül> szerintem,
0: és ezzel nem akarok senkit megváltani a jogászokhoz képest, meg mindenki máshoz képest, mondjuk azt, hogy a gyakorlatban kevésbé vagyok jó, amit persze nem gondolok igaznak, de szóval szeretem az elméletet. Ezért kénytelen vagyok elmondani, hogy a magyar állam nagyon sokrétűen vesz részt az egészségügy fenntartásában, irányításában, és a véleményem az, hogy összekuszálódnak ezek a szerepek. Mert ha én vagyok az egészségbiztosító, a TB, a neaknak nevezett lánykori nevén OEP, akkor nekem az az érdekem, hogy a rendelkezésemre bocsátott pénzt, ami annyi, amennyit elfogad ugye, az országgyűlés az egészségbiztosítási alap éves költségvetéseként, azt a leghatékonyabban költsem el a magyar emberek egészsége érdekében. És nekem teljesen mindegy, hogy az állami intézményben, Igen. magánintézményben, a amelyik intézmény vállalja és teljesíti, hogy jó gyógyít. minőségben, megfelelő mennyiségben gyógyít. Másfelől viszont az állam intézmény fenntartó is, és nyilvánvalóan az az érdeke, hogy működtessen egy olyan intézményrendszert, amelyik fenntartható. Nem csak
2: érdeke, kötelessége.
0: Kötelessége érdekel. is, ez valójában... rendelő, így stb. van, ez, 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 ez ugye a, a, a szintén központosított rendszerén keresztül, az országos kórházi főigazgatóságon keresztül teszi meg, meg vannak önkormányzati intézmények, megvállalkozó, vállalkozó háziorvosok, meg egyéb vállalkozások is az egészségügyben, az ő működő képességüket is fenn kell tartani. Ezt nem lehet tökéletesen mindig összeegyeztetni, az első lépés az lenne, hogy megfogalmazzuk, hogy mit is akarunk. Másodszorban viszont azért el kell mondjuk, hogy jelenleg a magánegészségügy az elsősorban bizonyos szűk körülhatárol terület, Képes alternatívát nyújtani a várakozást megunó betegeknek, mert például a krónikus betegek ellátásában vagy az onkológiában szinte egyáltalán nem vállal szerepet, amelyek, amelyek, hogy úgy mondjam, nem érik meg. Hogy egy kicsit sommásan fogalmazzak, az alapvetően fiatal, magas jövedelmű és egészséges embereknek a, a, az időszakos problémáit, az egy-két kezeléssel megoldható problémáit éri meg kimazsolázni elsősorban a magán egészségügyi rendszernek, de azért szerintem is lennének olyan ö, ellátási típusuk, ahol például nem merülhet fel a, a, a a az egészségügy túlhasználása, Például a várandós gondozás területén miért ne választhatna egy, egy leendő anyuka egy magánszolgáltatót a befizetett társadalombiztosítási járulékok meg adók terhére? Biztos, hogy nem okozna olyan problémát, vagy hogyha okozna, akkor nem lenne probléma, hogyha emiatt még inkább kedvet kapna. De a... például a fogászat. Hát a fogászat az, az, az már egy sokkal nehezebb kérdés. Ez alapvetően népegészségügyi kérdés. Mert, mert, mert ugye egyrészt kapcsolódik nagyon sokféle belgyógyászati betegséghez a fogak állapota, stb. Másrészt viszont olyan jelentősen kiüresedett már az állami rendszer, Aha. hogy azt mondhatjuk, hogy, hogy szinte egyfajta közgyógyellátásszerű, Maradvány az, ami az állami ellátás ezt És ez már volt. a magánellátás. A magán ellátása. Ellátása. jó Mi Drágán így van. És akkor azt mondom, <hül> <hül> lehet, lehet, hogy ez egy sokak által vitatott, vagy, vagy nem szimpatikus vélemény, hogy ha a fogászati ellátást ilyen módon le lehet választani a, a tv egészségügyről, akkor lehet, hogy azt jobban megéri így elhagyni. Persze azzal, hogy közgyógyellátás jelleggel azzal, annak a, az egy-két millió embernek, aki nem tudja megfizetni a, a, a magán ellátát. De a lehet, valami. hogy három millióan is vannak, ezt jobban meg tudják mondani a szociológusok, meg a közgazdászok. Annak legyen valós állami alternatíva, de én, én, én ebben a jelenlegi forrás szűkében nem azzal, nem azzal foglalkoznék, hogy a magánfogorvosi ellátásokat is megfinanszírozzam, hanem hogy az állami rendszer gatyába rázzam, és például olyan járóbeteg szakellátások esetén, ahol már vállalhatatlanul feldúzzattak a várólisták, vonnék be magánszakrendelőket abban, hogy próbáljuk meg jobban, hatékonyabban, uh -huh. gyorsabban ellátni hát a beteget.
2: ugye lefordítva magyarra ez azt jelenti, hogy bizonyos szigorú frakcionálás mellett bizonyos helyeken kemény kontrollal lehetne erről beszélgetni, és nem egy általános Igen. átfedést, mert az általás átfedést el lehet menni, meg lehet nézni Csillébe, hogy mit eredményezett annó. Tehát ez, e, 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 ilyen módon ez a keveredés nem lenne jó. A fogászatra visszatérve meg azért annyit, hogy ugye e, Kovács Zsombor azt mondja, hogy hát ugye közgyógyellátás szintjére süllyed. Ez sajnos meg kell erősítenem, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy Ebből sajnos nem következik az, hogy aki nem ennyire, az mind igénybe is veszi a magánfogászatot. Nem. Következésképpen egy, van egy, egy, egy nagyon széles közép középréteg, most nem társadalmilag értem, hanem, hanem matematikailag, amelyik sem ezt, sem azt nem veszi, nem veszi igénybe, és ennek a népegészségügyi Negatív következményei nagyon súlyosak, mert azt ön is említette, hogy hát sajnos a fogászatnak a, a népegészség, gasztroenterológiai, onkológiai, stb. 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 Tehát ez, a... ez egy következményekhez számolni kell. Tehát de nem mi biztos, hogy az, hogy a fogászat tekintetében ennyire bedobták úgymond a lovak közé a gyeplőt, ennek nincsenek-e nagyon súlyosan, megint csak visszanyalófagyi következményei, akár egészség-gazdaságilag is. Az jogos. És ugyanúgy, csak a... több évtized de, de, de ennek már, de bocsánat, itt már halálozási számokkal is kell operálni, mert az, hogy valakinek mikor lesz milyen gyomorákja, vagy notabene észreveszik egy idejben, azokat a szájüregi rákokat, amelyekben aztán jól el lehet pusztulni, mert nem úgy meggyógyítani nem nagyon lehet. Ennek bizony már mérhető halálozási Aha. következmény is lehetnének, tehát itt a fogászat és a fogászatnak a megbecsülése, úgy, úgy mondjam, az egy kulcskérdés volna és Itt megint évtizedes késedelemben vagyunk. Másrészt, való igaz, hogy én is azt mondom, hogy például az EST, tehát ez az egészségügyi informatikai nagy kalap, amiben most már be kell kerülni a magánszolgáltatókat Ha ehhez volna megfelelő szakmai ellenőrzés is, akkor azt mondom, hogy miért ne lehetne az, hogyha én elmegyek egy magánszolgáltatóhoz, és kiderül, és szakember komolyan ellát, és azt mondja, hogy kéne, várnak egy vérvétel. Miért kellene nekem, én is azt mondom, fizetni azért a vérvételért, mert a magámból küldtek, Holott egyébként való igaz, hogy arra szakmailag szükség van. Uh -huh. de, de akkor ez, ehhez megint csak visszamegyünk a Kályához, hogy ott lenni annak az elemzésnek, és annak az intézménynek, amelyik ezt tervezi, kontrollálja, és akkor azt mondja, hogy igen, ezt, igen, ezt pedig nem. Tötelezhető lenne a egészségügyi ellátásban
1: egy-egy praxis, orvos, rendelő... Intézet, kis kiskorház, hogy bizonyos ellátásokat végezzenek. Mert ugye most nem. hallottuk, nem. itt kimagsolgálza magának a magán rendelő, hogy ezt a betegség típusra érdemes ráállnom, egy, van rá fizetőképes kereszt, kettő, elég sokan vannak, három, meg is tudom oldani néhány műszerrel, de már műtétet nem tudok csinálni, tehát ott megy be a kórházba de hát azt mondja, igen is nagy nem lehet hát, kötelezni. Tehát
2: szerződéses kérdés, de amíg úgy finanszíroznak, mi jelenleg, addig nem. Ugyanis ez biznisz, és egy bizniszben nem lehet senkit semmire kötelezni, arra végképpen nem, hogy veszteséget vásárolja.
3: Igen, ezt én, én is így látom, hogy abszolút ki, a, mazsolázó vannak azok a szolgáltások, amelyet a, tudnak biztosítani a magánegészségű szolgáltatók. És ugye most... A, Láthatom, van kapasztáns is náluk, meg rengeteg beruházás történt a szolgáltatók részéről, rengeteg diagnosztikai eszköz, stb. Mm -hmm. az infrastruktúrát megirakták. tehát keresik gyakorlatilag a keresetet erre, és ennek egyik lépés lehet, hogy az a bizonyos ellátásokat. igen. A másik nagy kérdés viszont, hogy maguk a magánügyfelek is finanszírozzák ezeket az ellátásokat, viszont ahogy mi is néztük a kutatásokból, az emberek nagy többsége igénybe veszi a szolgáltásokat, viszont átlagosan 115-120 ezer forintot költenek évente magánegészségügyre, ami azt jelenti, hogy valaki csak 30 ezer, valaki meg 3-400 ezer forintot mm -hmm. akár. És itt jön be a nagy kérdés, hogyha a, az állam nem is, vagy valamilyen mértékben tudja ezt finanszírozni, de a magánemberek meg tudják-e fizetni ezt a szolgáltatást, és egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ez nagy terhet ró a. a az ügyfelekre, illetve az emberekre. És itt merül fel a kérdés egy ilyen hibrid rendszernek, hogy a magán, illetve az államegészségügy hogy formódhat így össze. És azt tapasztaljuk, hogy ugye először az egészségügyben az infláció az nem csak az elmúlt egy-két évben, mint máshol, hanem az elmúlt években folyamatosan kétszámegyű és nagyon nagy mértékű, és árverseny is van valamilyen formában, de drasztikusan emelkednek az árak, és egyre kevesebben nem tudják megtenni azt, hogy finanszírozzák ezt. És erre vonatkozom, hogy itt a biztosítók úgy léphetnek be ebbe a rendszerbe, tipikusan a, a, az ellátásoknál, járó ellátásnál, egy olyan fajta szerződés kötnek az ügyféle, hogy havi szinten fizet egy összeget, és amikor neki az elkövetkező 15-20 évben bármi gondja van, akkor a magánagységű jellátást igénybe tudja venni. Erre a biztosatók abszolút nyitottak, és itt jön be az a kérdés, amit már érintettük, ez az EST, ami, ahogy mi tapasztaltuk így a, a kollégákkal, mert itt a külföldi kollégák tapasztalatot, ez egy nagyon nagy nóvum, úgymond, amit a biztosok nagyon jól tudnának használni, hiszen az adat ez egy nagy érték számunkra. tehát nem mindegy, hogy egy... 50-60 éves krónikus betegségekkel küzdő ember akar egy ilyen magánbiztosításigénybe venni, vagy a igen, egy gyereketre ébben, egy éves fiatal. Igen, igen. És ez egy természetes anti-szelekció, hogy az akar ilyet igénybe venni, akinek baja van, és túl akarja használni a rendszert. Viszont, hogyha ezek az információk rendelkezésünk az ist ben biztosan alátámasztva szakszerű keretek között, ahogy Jéger úr is mondta, akkor ez egy nagyon nagy előny lett a magánév számára, hogy akár személyre szabott tudjanak az ügyfeleknek Ez az, amit adni. nem
2: szabad megengedni, mert ez vezet a szelekcióhoz, és ez lett mindenütt a halála ezeknek a rendszereknek, és lást Hollandia például, ott, amit utána Európai Uniós nagyon sok milliárdos eurós segítséggel tudott csak visszakompenzálni. Tehát ez az az adathalom, én tudom nagyon jól, nem bántva a szóval. hogy ő ezt szeretné megkapni, de attól az Isten mentse meg, mert akkor ott fölborul gyakorlatilag a, közegy, a, a a néltányosság és a, és a hmm. szolidaritási rendszer.
1: Elég bonyolult. Záró gondolat következik még Kovács Mondanál valamit, van kb. kettő perc. Igen, kétféle
0: érdeket kell összeegyeztetni. A, a magánbeteg joggal mondja, hogy fizeti a TB-t, adózik. Igen. Miért nem tesz mellé az állam legalább egy keveset, hogyha ő magán szolgáltatóhoz megy? Ha viszont én vagyok az állami biztosító, akkor az erőforrásaimat hatékonyan akarom elkölteni. Amíg 2500 forintot fizetett a TB egy szemüveglencsére, és 5000 forintba került a szemüveglence, addig ez hadható segítség volt. Ugyanez a 2500 forint, 50 ezer forint a szemüveglence mellett téve pénzkidobás, mert aki 50 ezeret ki tud fizetni, az oh, 2500-at is Vagy 47 fizetni. Vagy 47500-at ki tud fizetni, az 50 000-et is ki tud fizetni. Másrészt szerintem a legfontosabb a két rendszer, gondolkodás módjának a közelítése, egyrészt, hogy vállaljon a magánrendszer a megfelelő szabályozók hangolásával többet, a mazsolázás helyett legyen eh, minél teljesebb körül. Másrészt az állami rendszer tanulja meg a hatékony működést és a, a, az ügyfélbarát működést a magárendszertől, mert talán ez az, amiben a legrosszabbak vagyunk.
1: Az állam meg egy picit több pénzt tegyen bele a magyar egészségügybe, GDP arányosan, mint az Európai Unió átlag megkívánna, de ez egy következő műsor. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában Kovács Zsombor egészségügyi jogászal, Ceneárpát, Árpád az Magyarország egyik legnagyobb biztos cito életbiztosítójának termékfejlesztés igazgatójával is Égel István orvossal a magyar orvosi kamara volt elnökével beszélgettem. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten újra találkozunk terveim szerint a realitásban a magyar szaképzési rendszer anomáliáiról beszélünk viszonthallásra.
0: Realitás, politikai útkeresés. Rúzsa Péter vitaműsorát hallották. Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter vita műsorát hallották.